0: 김민아 기자 어서오세요. 안녕하세요. 첫 번째 항목은.
1: 특화 비도 뇌물입니다.
0: 네, 박근혜 전 대통령 관련 대법원 판결이죠. <웃음>
1: 그렇습니다. 오늘 대법원이 박근혜 전 대통령의 국가정보원 특수활동비 관련 상고심에서 징역 5년과 추징금 27억 원을 선고했던 원심을 뒤집고 다시 심리하라는 취지로 서울고법으로 사건을 돌려보냈습니다. 이 재판은 다른 사안들에도 영향을 미치게 돼 있기 때문에 여러모로 지금 관심이 집중되고 있습니다.
0: 자 하나하나 정리합시다. 먼저
1: 이 혐의의 쟁점은 뭐예요? 박근혜 전 대통령은 지난 2013년 5월부터 2016년 9월까지 이른바 문고리 3인방 비서들과 공모해서 남재준, 이병기, 이병호 전 국정원장들로부터 부터 총 35억여 원의 특할비를 받은 혐의를 받고 있는데요. 이 대목을 뇌물, 국고 손실, 횡령 이런 혐의들을 어떻게 얼마나 적용할 것인가? 이게 재판의 쟁점들이었습니다.
0: 했었어? 일심 2심에선
1: 어땠습니까? 1, 2심 모두 국정원장이 대통령에게 특활비를 건넨 것은 뇌물로 보기 어렵다. 이렇게 판단을 했는데요. 당시에 이제 박근혜 전 대통령이 특활비를 받아서 일부를 청와대 예산 등의 공적 용도로 사용을 했고 이게 일종의 관행이었다는 점 등이 이제 고려된 걸로 해석이 됐습니다. 다만 일심은 건네진 특활비 35억 원 중에 33억 원은 이제 국고 손실 피해액으로 봤는데요. 2심은 일심이 인정한 33억 원 중에 27억 원에 대해서만 국고 손실 피해액을 인정했습니다. 예. 그 나머지 6억 원에 대해서는 횡령. 봤고요. 그리고 2억 원에 대해서는 뇌물 횡령 모두 인정을 안 하는 이런 판결을 내렸었습니
0: 조금 다르네요. 1심, 2심이.
1: 그렇습니다. 이 국정원장을 법률상 회계관계 직원으로 볼수 있는지 여기에 따라서 이제 1, 2심 판단이 갈린 건데요. 법리적으로 보면 박근혜 전 대통령은 국정원장하고 국고손실을 공모했다 이렇게 봐야 되는 건데 이 국고손실죄라는 것은 회계관계 직원이 개입했을 때만 성립이 됩니다.
0: 복잡하네요. 그렇죠. 어.
1: 그런데 2심은 국정원장을 회계관계 직원으로 보지 않았기 때문에 국정원 기조실장이 관계되어 있는 부분에 대해서는 국고손실제를 적용한다 예, 이런 얘기였습니다
0: 그런데 대법원은 뭘 바꾸라는 거예요?
1: 일단 대법원은 국정원장이 관련 법에서 정하는 회계관계 직원에 해당한다 이렇게 봤는데요 특활비 집행 과정에서 사용처나 지급 시기, 금액 이런 것들을 직접 확정하게 돼 있고 또 실제 지출하도록 하는 것도 국정원장의 직무였다는 것입니다 예. 그래서 33억 원 전체에 대해서 국고손실 혐의를 유죄로 판단했고요 또 이병호 전 국정원장 시절인 2016년 9월에 전달된 2억 원에 대해서는 뇌물 혐의가 인정이 돼야 된다 이렇게 판단을 했습니다 이게 이제 국정농단 사건이 터진 이후인 이 2016년 8월 경에 박근혜 전 대통령이 특활비 지원 중단을 지시를 했는데도 이병호 당시 국정원장이 자발적이고 또 적극적으로 특활비를 전달한 것은 대가를 기대한 걸로 봐야 한다. 이런 판단이었습니다.
0: 아. 그러니까 국정원 돈이 넘어간 전부가 뇌물로 인정받은 건 아니네요.
1: 그렇습니다. 그런 건 아닙니다.
0: 그 이제 그만 보내라고
1: 했는데도 보낸 거. 고것만 뇌물로 인정됐다. 그렇습니다.
0: 아, 그래도 형량은
1: 늘어나겠죠? 이 특가법상 뇌물 혐의는 수수액이 1억 원이 넘으면 뭐 무기징역 또는 10년 이상의 징역형을 이제 처하도록 되어 있는데요. 예. 박근혜 전 대통령은 국정농단 등의 다른 재판에서도 이제 일부 뇌물 혐의를 받고 있는 그런 상황입니다. 현재 박근혜 전 대통령 재판과 관련해서는 새누리당 공천개입 혐의에 대해서 징역 2년이 확정되어 있는 상황이고 국정농단 사건 항소심에서 징역 25년이 이제 선고되어 있는 상태이기 때문에 특할비 사건 2심에서의 5년보다 형량이 이제 높아질 것이 분명해 보이는 그런 상황입니다. 박근혜 전 대통령의 총형량은 그래서 다 합치면 아마 32년보다 높아질 것으로 예상이 됩니다.
0: 또 전직 국정원장들 재판받고 있는 것도 역시 영향을 미치겠네요.
1: 그렇습니다. 이 전직 국정원장들에 대한 재판에서 이 2심 재판부는 음. 이 입사람들에게는 국고손실 혐의를 적용을 안 했었는데 대법원은 이 재판들에 대해서도 이 박근혜 전 대통령 사건하고 같은 취지로 이제 파기환송을 했기 때문에 또 이제 혐의가 달라질 수가 있겠고요. 특히 이병호 전 국정원장의 경우는 뇌물공유에 대해서 무죄 판단 받았는데 이것도 이제 달라져야 되는 상황이 된 것이죠. 그리고 아울러서 이명박 전 대통령 재판에도 일부 영향을 미칠 수가 있는 상황인데요. 이명박 전 대통령 역시 같은 구조의 범죄 사실로 기소가 돼서 2심 재판을 받고 있는 상황이기 때문입니다. 네. 시사교육 2번 장목은 홍콩 인권법 서명입니다.
0: 그 트럼프 미국 대통령이 서명했다고요?
1: 그렇습니다. 백악관은 현지 시각 27일 도널드 트럼프 미국 대통령이 홍콩 인권법안에 법 서명했다고 발표를 했는데요 트럼프 대통령은 성명을 통해서 중국과 홍콩의 지도자 및 대표자들이 서로의 차이를 평화적으로 극복하기를 바라며 서명했다 이렇게 밝혔습니다 하지만 이 법안은 미중 무역 협상에 큰 영향을 미칠 수가 있어서 이후 파장에 주목이 되고 있습니다 이 법안의 주요 내용이 뭐예요? 먼저 홍콩에서 인권 침해를 저지른 사람에 대해서 미국이 제재를 가할 수 있도록 하는 내용이 있는데요 예를 들어 홍콩에서 뭐 인권 인권범죄를 중국 정부 관계자가 일으킨다든지 하면 비자 발급을 제한한다든지 또 자산동결을 실시할 수 있다. 이런 내용입니다. 그리고 이 법은 미 국무부가 홍콩이 중국으로부터 충분한 자율권을 인정받는 상태가 계속되고 있는지 여부에 대해서 조사를 해서 해마다 보고서를 네. 의회에 제출하도록 하고 있는데요. 예. 현재 미국은 홍콩에 특수한 지위를 부여해서 중국산 상품에 관세를 부과하더라도 이 홍콩 제품에 대해서는 예외를 인정하고 있는 상황이거든요. 그래서 앞으로 국무부 보고서를 통해서 충분한 자율권이 보장된다고 판단할 때에만 이 예외적 지위를 유지할 수 있게 하겠다. 이런 내용입니다.
0: 아... 중국은 아주 뭐 강력 반발하겠는데요.
1: 그렇습니다. 이 중국 외교부가 트럼프 대통령의 서명 소식 직후에 발표한 성명 내용이 이제 상당히 인상이 깊은데 세계의 엄중과 세계의 파괴를 얘기를 하면서 이 상황을 평가를 했습니다. 트럼프 행정부가 홍콩 상황에 엄중하게 관여했고 중국 내정에 엄중하게 간섭한 것이며 국제관계의 기본준칙을 엄중하게 위반했다 이렇게 주장을 했고요. 그리고 미국의 목적은 홍콩의 번영과 안정을 파괴하는 것이고 일국 양제를 파괴하는 것이고 또 중화민족의 위대한 부흥신원을 파괴하는 것이다 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 그리고 자신들의 입장에 대해서는 세계의 확고부동을 얘기를 하고 있는데요. 외부 세력의 홍콩 상황 관여를 확고부동하게 반대하고, 일국양제를 확고부동하게 관철을 시킬 것이고, 국가의 주권과 안전 발전도 확고부동하게 지키겠다. 뭐 이런 얘기입니다.
0: 네. 정부의 논평에도 이렇게 운율을 맞추는군요.
1: 중국 사람들의 어떤 세계의
0: 엄중, 세계의 그렇습니다. 파괴, 세계의 확고부동. 어. 미중 무역 협상은 더 어려워지겠네요.
1: 이 원래 중국과의 무역 협상 타결을 위해서 트럼프 대통령이 법안에 좀 거부권을 행사할 가능성도 예상이 됐었는데요. 정격적으로 법안 소명이 이루어졌기 때문에 배역관이 1단계 합의에 근접했다. 이렇게 밝혀온 미중 무역 협상은 다시 이제 안개 속으로 들어가게 될 것으로 보입니다. 음,
0: 여기까지 듣고 우리도 무슨 논평할 때 이렇게 온율 좀 맞추는 거 한번 해봤으면
1: 좋겠네요. 좀 시적인 낭만도 있는 것 같습니다.
0: 근데 내용은 안 그러네요. 시적이넘가는 그렇죠. 내용이 거리가 내용이죠. 멀죠? 네. 네. 수고하셨어요. 고맙습니다. 김민아 기자였어요.